0: Um junto dia lá no século 21, Sandy e Júnior, que não eram uma dupla sertaneja mais, disseram que era uma vez um pedacinho no meio do nada com sabor de chocolate e cheiro cheiro do quê? eu te pergunto Marianna Maria. Pedro.
1: Primeiro que não era um pedacinho, era um lugarzinho tá e era com cheiro de terra molhada. Agora eu tô tentando entender o que isso tem a ver com o episódio de hoje, mas eu acho que não tem como a gente entender, né, senhor Vitor Aguiar?
0: Não, é assim... Bom dia,
1: boa tarde, boa noite.
0: Tá bom, você tem razão, é lugarzinho, eu eu viajei aqui, mas na verdade não tem nada a ver com o problema não, você queria trazer uma reflexão. Porque como é que uma coisa que tem sabor de chocolate pode ter cheiro de terra molhada? Isso significa pra você, Marcos, que esse chocolate estava podre,
1: Pode ser uma terrinha de cacau Feito com... Como vende no Cajá No restaurante Cajá Eles têm uma sobremesa que é uma, é uma Terrinha de cacau com uma mousse Não sei do que, que é maravilhosa Inclusive, inclusive se o Cajá quiser nos patrocinar Estamos aceitando Mas... Pode ser isso, né? É a primeira coisa que eu penso
0: É que a gente já vê o nível, né? Eu trago aqui... Ah, não, porque... O chocolate deve estar podre. Ela fala, não. Porque no cajá, normalmente você vê a diferença do nível das pessoas. Não precisava também me humilhar, tá bom, Mas tudo bem. bem. Amigo, em algum
1: momento eu já fui no cajá, ponto.
0: Não vou sempre.
1: Gostaria, mas não não vou. Porque é um rir. E, e, assim, o bom do cajá é porque você pode dividir a comida, né? Tipo, não tem mais gente pra dividir. Estamos no meio de uma pandemia. eu Eu estou em casa, né, meu anjo? Então
0: previnam-se, lavem as mãos. Esse aqui é o MasterCast e agora eu vou subir a vinheta. Vinheta devidamente subida. Eu sou o Vitor Aguiar, tô aqui com Mariana Breto e hoje a gente vai falar de mais um episódio da semana do MasterChef, porque é isso que a gente faz aqui no MasterCast, que é o nosso podcast para falar de MasterChef no caixa de breta. Então... Mari, eu acho que esse foi o episódio número 14 dessa temporada Game Show do Masterchef e a cada episódio a gente tá vendo um retorno diferente, né? Acho que foi inclusive tu que eu vi colocando isso no no Twitter, puxei esse gancho pra ir pro roteiro então pode falar aí sobre isso Mari, fique à vontade, tá bom?
1: Obrigada, amigo. Nossa, estou, estou impressionada com você me deixando à vontade para falar de algo. Mentira, ele me deixou muito. O, po... o pior é que o povo vai começar a achar que a gente briga de verdade. Não é, tá, gente? A gente se ama. Somos um Calma. amorzinho do outro, tá? Calma, Obrigada. a gente não briga de verdade, não? Não. Ah, nunca
0: ah, ah é, não. tá, é verdade. Não. A
1: gente <risos> Então, aparentemente parece que o Masterchef. Pegou a ficha do pessoal que já tentou ser Masterchef e resolveu colocar é, nessa nova temporada, né? Porque nesse episódio dessa semana tivemos mais uma quase participante do Masterchef, Que foi gongada, né? No, na seleção inicial do programa, que foi a Yulia, que é uma. Gente, ela é muito fofa. Sim. Ela é. Core... Pelo que eu entendi, ela é coreana, mas que criança foi para o Paraguai, ver que louco, já morou em Taiwan, e na... ela não passou na temporada, eu acho que foi a terceira que ela participou, e agora está de volta, estava de volta né, nesse episódio do Masterchef, eu acho que eles estão pegando as fichas que, que sobraram, estão colocando uma incrementada nesse programa. Isso pode ser uma vantagem, podemos considerar talvez alguma vantagem, né? Mas vamos ver conforme desenrolar do episódio que vamos comentar essa semana, não é mesmo, Vitor? Bem, nesse momento, o Vitor está morto, tá? O meu colega de programa resolveu desistir do programa e me deixar é, falando sozinha aqui. É isso, produção.
0: É, foi, foi mais ou menos isso que aconteceu Eu coloquei aqui para ativar o microfone Mas por acidente eu acabei apertando duas vezes Então fiquei falando com o microfone <risos> fechado Aí, no caso, foi a falta de inteligência Só do todo ser humano mesmo não foi Dessa vez não foi nenhum ataque pessoal não Mari. Mas, no caso, a, a Júlia participou Não foi da terceira, foi da quinta temporada Do Masterchef Ela... Foi a mal hum, É... Pouca coisa para quem teve 58 temporadas, já duas temporadas de, de erro só, é, tá na mais aceitável. Eu No primeiro momento eu não lembrei dela, mas quando falou que ela do Paraguai, eu, eu lembrei que tinham feito piadas sobre isso. Hão então, feito muitas piadas na época da participação dela, sobre o fato dela ser coreana, do Paraguai, que morreu não, não sei onde, não sei onde, não sei que no Brasil, não sei o que, não sei onde. E... E, e é aceitado a... dela. Eu fiquei um pouco agoniado, não posso negar. Eu achei achei um pouquinho perturbador a risada, tipo aquelas risadas malignas de de filme estranho, sabe? Que tem um filme, sei lá, que tem uma bruxa estranha, é exatamente aquela risada que a bruxa vai dar. Não dizendo, no caso, que a Júlia era uma bruxa, obviamente, mas dizendo que ela tem uma risada de bruxa. E eu ia acrescentar mais uma coisa, mas eu não lembro o que é, então eu vou só seguir aqui pra tratar do segundo ponto do roteiro mas a gente viu participantes, oito participantes, como a gente vê toda semana, a gente viu três chefes, como a gente vê toda semana. Mas a Paola Kralcela, a cada semana, consegue inovar e nos surpreender mais com sua beleza estonteante com suas frases maravilhosas, com sua maneira perfeita de ser, e claro, com suas roupas impecáveis. E dessa vez aquela blusinha do, do David Bowie, Mário, o que falar daquele daquele look dessa semana da sensacional Paola Campos
1: eu gosto porque o, o Mastercast ele tem uma interdisciplinaridade com outros programas né? semana passada a gente tratou de NBA, essa semana vamos tratar de Esquadrão da Moda eu acho incrível eu achei, olha eu achei maravilhoso o look da Paola essa semana com a camiseta do David... Eu chamo David Bowie. Você chama David Bowie, eu não sei qual, qual é. Mas eu achei incrível. assim Ela estava simples e perfeita. Principalmente na hora que ela tirou o, o blazer. E apareceu que ela tá, a, a calça e o cintinho. Eu, eu me apaixonei pelo cinto que ela estava usando semana, passado, semana passada. Essa semana, inclusive. Paola, se você quiser mandar para mim... Talvez tenha que mandar um, um pouquinho maior, mas eu aceito de bom, bom grado, viu? porque não sei se é você que cuida do seu, do seu stylist, talvez sim, talvez não, não sei, mas está de, de parabéns como sempre. Então, claramente, esse é o momento que Vitor espera para poder elogiar a Paola e faz com toda a razão, porque ela estava incrível. Incrível, incrível, incrível. É, é o que eu posso expressar nesse momento. Ah, eu também gostei muito do look do, do Jacan, com aquele look rosa e, e, e azul, parecendo um, um, um bebê Johnson. Eu acho, eu acho o, o Jacan uma coisa, coisa muito fofinha, assim, sabe? Meu sonho é ter um, um boneco do Jacan e pelúcia. Imagina! Ai, gente, Band, vocês estão perdendo um filão danado. Fazer os chefes com de, de bichinho de pelúcia isso é incrível. Fica a dica, tá? Depois me mandem o dinheiro dos royalties, tá?
0: Preciso desses bonecos. Eu, eu, eu preciso ter o bonequinho de pelúcia do Jacão, o bonequinho de pelúcia da Paola o bonequinho de pelúcia do Fogaça. Meu Deus, eu vou dormir abraçado com eles todos os dias. Não tem como, como evitar isso. Mas sobre o que a gente estava falando. E da
1: Ana Paula também. E, e da, da Ana, Ana com Paula certeza. Também. Apesar, é. que essa semana, apesar que essa semana a Ana Paula foi substituída, né? Mas vamos falar disso mais na frente. Pois certo? é, pois
0: é. é nessa, nessa semana a gente viu mais uma vez a, a Paola esboçando, todas esboçando? Não, não estava esboçando sua lindeza, ela estava esbanjando sua lindeza. Não sei porque eu falei esboçando. Ela estava lá com toda a sua lindeza Você sua está perfeição. nervoso. Não, estou. Estou nervoso. Falar da Paola que é eu não
1: Gente, gente, agora imaginem. Vamos lá. Se a gente consegue gravar um programa com a Paola. Esse menino vai conseguir falar.
0: Eu, eu não consigo, no caso. Essa não é vai, não vai. É, se a gente consegue, é você pode até conseguir, eu não sei, mas eu não consigo gravar um programa com a Paola. Não existe essa Eu condição. tenho um
1: problema sério eu confesso que eu tenho um problema muito sério, quando é uma pessoa que eu admiro muito, eu travo, é, é, é eu travo demais assim. Não, não vai dar para perceber isso, por exemplo, no programa do Raul, eu acho, mas que eu tava bem travada. Respeita então, aqui,
0: a edição, como... respeita a edição.
1: O quê? Não, querido. A, a edição tem muito a ver com isso, porque provavelmente eu devo ter gaguejado horrores, mas eu também não sei como seria pra mim gravar com Com a Paula. Ou gravar com outros participantes, imaginem só, gente. Imagina, deixa eu contar. Não quero nem imaginar, porque eu vou ficar emocionada. Tá? É,
0: vamos, vamos sonhar, né? Sonhar sonhar não custa nada, como cantaria a, a Paula Tolkien. Mas eu estava falando sim, a Paula. A Paula é maravilhosa, a Paula é. ali Eu acho que a perfeição no caso não existe, mas a Paula tá beirando ela. Deve estar ali faltando muito pouco para alcançar esse nível. E realmente concordo contigo. Não foi só a, a, a blusa. Quando ela tirou aquele, aquele terninho apareceu essa blusa, eu fiquei tipo. Ah! E depois também quando eu reparei aquele cinto. Eu sou uma pessoa que nunca repara em roupa, eu não entendo de roupa, mas eu fiquei apaixonado pelo look da, da Paola mesmo sem entender nada sobre, sobre moda, então realmente é porque o negócio estava muito bom mesmo você vê o nível quando uma pessoa que não entende tava parabenizando, então esse é o padrão que a Paola Caracela chega e quanto a ser David Bowie e o David Bowie, eu já escutei os dois e eu chamo assim porque eu não sei, porque eu chamo assim eu sei que eu escutei algumas músicas dele e eu acho legais é isso, tudo que eu sei sobre ele e no caso... É Alguns fãs dele nesse momento devem estar dizendo Nossa, é assim que você trata o David Tudo bem, tudo bem então, Nunca mais escuto o programa seu Mas perdão, perdões Perdão, <risos> fãs do David Não foi a intenção ofender nem ele nem vocês Eu gosto dele, tá? Não tem nada a ver. Enfim Povas dos Famosos Margarete Menezes Marcos Belutti Kevinho e Amado Batista escolhendo pratos E um formato que eu acho que Como até o o chegou a falar, é um formato que já está virando clássico dessa temporada. A gente já viu prova dos famosos, eu acredito que essa é a quinta ou sexta vez já. Então, uma média aí de uma vez a cada duas ou três, a cada menos de três episódios, na verdade, a gente tem uma prova dos famosos. Dessa vez, a Margareth Menezes pediu uma arroz de alçar, o Marcos e Beluti pediram os Marcos e Beluti, o, o. A dupla! Marcos eu não acredito, Porque não
1: foram juntos, né? foram um, cada um fez um vídeo mas era a mesma coisa Eu fiquei, Quê?
0: É, é, é o conceito sertaneja né eles não existem separadamente, mas eles são duas pessoas separadas, então é sempre um pouco confuso, mas eles pediram no caso, uma paella uma paella, uma paella de Valência o Kevinho pediu um camarão internacional que no caso, só não é mais internacional que a Júlia, como a gente falou, que é da Coreia do Paraguai, do Brasil Taiwan, deve ter passado na Europa também Aí, no caso, ela, são, ela é mais internacional que o camarão que o Kevin pediu. E o Amado Batista pediu um arroz com pequi, prato típico lá do centro-oeste brasileiro. para tu, Mari, quais foram os pratos fáceis? Quais foram os pratos difíceis? Eram todos pratos difíceis? O que fazer? Socorro, estou desesperado.
1: Então, né? Assim, foi uma prova, poderia ser chamada de prova do arroz, né? Porque todas as provas levavam arroz em seu preparo, mas com modos de fazer diferente, né? Eu acho, sim, particularmente, eu acho a parede bem difícil de fazer, porque tem toda aquela coisa de ser numa panela maior, de ter o preparo dos dos frutos do mar, ter uma série de, de coisas, mas também eu acho o arroz de pequi bem complicado, principalmente porque o pequi tem um gosto... É, forte, né? Então, apesar que eles tiveram uma facilidade que o pequi que eles pecaram, eu vei tal, língua. O pequi que eles pecaram, <risos> o pequi que tinha disponível era um pequi em conserva. Então você já não tinha que fazer o preparo do pequi. Mas imagine só, porque o pequi é uma fruta que eu, eu confesso que eu nunca nunca experimentei. Mas já ouvi falar que ela tem um gosto meio que estranho, meio meio travoso. Ele tem uma certa distringência, mas com um gosto meio amargo, enfim. Não não, não consigo lembrar de cabeça qual fruta se assemelharia ao pequi. Mas eu acho que o pequi é bem bem difícil. Olha o que estamos falando de uma região da região centro-oeste, né? Pra quem pensa que nordeste, quando você ah, vou fazer comida no nordeste, é tudo a mesma coisa? Imagine norte, imagine centro-oeste, que são comidas que, apesar que do norte tem algumas coisas que é mais fácil pra gente, mas no centro-oeste talvez não, não seja tão fácil pra gente ter acesso. Então, acho que são... Agora, o que falar do camarão internacional? Que eu juro que eu fiquei tentando entender por que que O camarão se chamava camarão internacional, porque era um arroz de forno com camarão, com presunto, com... eu não sei se levava queijo e batata palha. Aí eu tentei entender por que que se... eu eu, eu fiquei tentando entender por que que se chamava internacional. Porque de internacional não tem nada, né? Pelo menos... Não sei... você, você já comeu, porque eu confesso que eu nunca comi. Eu acho que esse camarão, ele é um camarão de... É, eu acho que ele é um camarão de um restaurante daqui, meio que um prato conhecido de um restaurante brasileiro, que eu não vou citar porque, enfim, não tá pagando a gente, mas é, eu, achei, eu achei bem diferente o nome, juro que eu fiquei tentando entender ao longo do programa, porque se, porque se chamaria camarão internacional, mas eu achei, achei bem curiosa a... A escolha dos pratos e, de fato, a caixa, a, caixa misteriosa, a caixa misteriosa, a caixa dos artistas, né? Tá sendo um, um, um formato possível nesse programa, nesse modo de Masterchef que a gente tá vendo agora, né? Então, achei bem, bem interessante, assim, bem, bem bacana.
0: Pois é, quando eu pesquisei o Camargo Internacional, eu também vi esse citado esse restaurante que tu falou mas eu acho que não é uma coisa originária dele obrigatoriamente, porque pareceu ser um negócio até popular mesmo. Alguns, algum lugar de receita disponível com esse nome, então eu acho que não, é, que não é exatamente desse restaurante não, talvez ele tenha uma versão famosa, não sei. Mas enfim, ah, esse, esse prato no caso, eu, já comi, eu não comi porque eu sou alérgico a camarão né? então mesmo se, se eu conhecesse eu não teria experimentado o camarão internacional, porque correria o oh, risco amigo. do. o risco no caso de eu sair nem do país, ou seja nesse caso dessa vida mesmo. Eu, e no caso, além do internacional, eu indo, sei lá, para um plano. Uma coisa realmente.
1: Como o Jacão falou, imagina se fosse um camarão intergaláctico.
0: Pois é, pois é. Mas isso é uma coisa até além do intergaláctico é ser tipo extra, extra, extravivência mesmo. Ou morte, mais especificamente. Mas eu acho realmente que. Eu concordo contigo. É, foi uma prova do arroz, acho que isso ficou bem, bem bem evidente e realmente eram pratos um pouco complicados a paia tem um preparo bem bem específico assim é um prato que todo mundo sabe o que é todo mundo entende mais ou menos mas ele tem um preparo específico que se você nunca fez você pode ter um pouco de dificuldade para entender o pequi eu acredito que a culinária do centro-oeste para a gente aqui do, do nordeste é a mais distante consegue ser mais distante que é a culinária do, do Sudeste, do Sul e do Norte. E, realmente, eu não tenho referência nenhuma sobre o Pequi. Eu já escutei isso que tu falou, o santo um pouco mais adstringente, mas, realmente, eu nunca, nunca nem sequer, vi um Pequi na minha vida, eu acho. Se eu vi, eu não estou tô, não tô lembrado, é referencial que aqui, para o lado do Nordeste, é, não é tão presente. Esse arroz de alçá, eu, particularmente, nunca tinha nem ouvido falar, como a gente bem sabe, a culinária africana é uma culinária que não tem, não tem divulgação, não tem nome, não tem conhecimento basicamente nenhum no Brasil. A gente tem um conhecimento muito, muito, muito raso de culinária africana por aqui. E, por fim, o camarão internacional, por mais absurdo que isso possa parecer, parece ser o prato mais fácil desse meio, da minha visão. Porque é um arroz de forno com, com camarões que se utiliza uma batata palha ali por cima e que se tem a opção de utilizar, pelo que, o que a gente tem dito, um presunto, uma ervilha então no, no final são um, um prato teoricamente mais mais próximo de um de um preparo comum mas aí eu te levanto para outra pergunta né? algumas pessoas tiveram um pouco de dificuldade, outras tiveram mais facilidade, como sempre é ao longo das provas e tem gente, claro, passando o ponto do arroz Todo brasileiro tem por obrigação saber fazer arroz. É tipo uma coisa que está lá embaixo, está tá na identidade da pessoa. É, cidadão brasileiro, válido vale do território do Brasil, essa pessoa é obrigada a fazer arroz. tem escrito lá dentro, mesmo na identidade, já.
1: Então, eu acho que é um, um preparo básico da culinária básica, né? Você fazer um arroz. Claro que, por exemplo, alguns pratos como... O arroz... Esqueci o nome, o arroz da Margarete Menezes. Que, inclusive, eu já comi esse arroz. Ele é muito bom. Como é o nome? Alçá. Pronto, o arroz de alçá... Ele é um preparo que um arroz fica mais papa, né? Porque ele ele tem um amido maior, não sei o quê. Mas, assim... Eu acho que é o básico da culinária. Você saber fazer pelo menos um arroz e um feijão... E um macarrão, vai. Mas, assim, é, é o, o básico da alimentação da gente, né? Tipo, eu, eu consigo, claro, eu consigo viver sem, sem feijão numa boa. Minha escolha pessoal. E apesar que agora eu tô terminando de fazer um feijão preto. Mas, é, arroz eu acho que é uma coisa mais difícil de você tirar da, da alimentação. E de certa forma é, é, como eu falei, né? É o básico de uma culinária pro dia a dia, né?
0: É, pois é. O, o arroz é, quando me falam para o básico, é aquele carboidrato nosso de todo dia. E eu não posso negar, eu, eu sei fazer arroz, mas eu toda vez que eu pego, ah, vou fazer um arroz, eu 90% das vezes acabo dizendo, ah, você sabe uma coisa, vou fazer um risoto. então basicamente hum. nunca na minha vida eu faço. Arroz normal. Porque aqui no Mas caso, tu né?
1: usa, uma dúvida, tu usa o parvorizado ou usa o arroz normal? O branco. Parvorizado. O branco. Ah, o normal. Certo. Porque de fato o, o, o branco ele é mais, porque tem a questão da água, né? O parvorizado passa por um processo que faz com que ele não, não libere tanta água e consequentemente não libere tanto amido. Uhum. Eu confesso que aqui em casa a gente usa parvorizado, mas eu gosto mais do sabor do branco, eu acho mais interessante. Mas também ele é mais é, é mais fácil pra dar ruim, sabe? O <risos> é. pulo do gato. É. É. é.
0: é porque é aquela, como aqui em casa eu não sou responsável pela alimentação cotidiana, quando eu faço uma coisa mais de um fim de semana, uma coisa que eu vou fazer porque eu tô sozinho em casa e vou fazer uma comida pra passar os próximos três dias. Aí eu tenho um pouco mais de.
1: É o que né? É o que tem pra hoje.
0: Não, nem isso. Eu vou um pouco mais na, na criatividade mesmo, na liberdade. Eu vou fazer, ah, eu vou fazer aquele arroz que tem tá aqui todo dia. Ah, não, vou fazer uma coisa diferente. Aí eu faço... Eu acabo quase nunca fazendo arroz. Inclusive, é a primeira vez que eu vou fazer arroz de verdade. Eu estava com alguns amigos aqui do caixa, inclusive lá em Fortaleza. Eu nunca na minha vida tinha feito um arroz. Eu fiquei lá mexendo o arroz, feito idiota. Quando saiu, o arroz estava parecendo um pudim. Mas... Na mas
1: só parte, se aprende né? assim. É, pois Aí, é. Assim, só se aprende assim. Agora eu, eu fiquei curiosa. Agora eu fiquei curiosa pra, pra comer o arroz de Vitor, gente. Deve ser um. Desde que você não mexa tanto assim pra, pra não virar um pudim. Nossa. Gente.
0: Foi, 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 foi. Até hoje eu escuto piadinho sobre isso. Faz, mas faz parte, né? Fazer o quê? Enfim. Todo mundo fez seu arrozinho. Avaliações até que positivas, Mari Eu eu senti Eu senti bons, bons retornos Dos chefes
1: Sim, avaliações positivas De De todos os lados Eu achei interessante, sim A princípio foi um nível Um nível técnico que meio que Todo mundo teve algum erro e todo mundo Teve algum acerto, então ficou meio que Mas não chegou a ser como No episódio passado que todo mundo Passou, né Agora, assim, eu não sei, eu, Mariana, não sei se concordo com as duas eliminações. Uma coisa que a gente não falou, inclusive, dessa dessa semana é que tivemos dois participantes muito novinhos, né? O Guilherme e o o Will, com 18 anos. Eu acho que eu fiquei um pouco assustada, sabe? Espero que eles não, não, não sejam tão... Tão prepotente Não se torna tão prepotente Como outro certo participante novinho Que passou pelo Masterchef Né, meu anjo? Tudo bom com você? É, mas eu achei bem interessante Ter uma galera tão mais nova no, no programa E eu confesso que eu fiquei bem chateada Principalmente com a iluminação do, do Guilherme Que eu achei um fofo, gente sim Queria ele cozinhando na minha casa Não vou mentir pra vocês queria outras coisas também Mas isso a gente deixa em off Em um off, né E vocês entenderam, né E eu me queimo quando eu falo esse tipo de coisa Mas não seria eu, né eu Não seria eu
0: Todo mundo acho que entendeu muito bem O que você tá querendo dizer, Maria Mas, enfim Também achei Também fiquei triste pelas eliminações Eu não entendi, não podia dizer que eu não entendi Eu entendi porque os dois saíram Mas eu estava torcendo um pouquinho exatamente pelos dois que saíram O, o Guilherme e a Priscila. Mas faz, faz parte. E essa crítica aí sobre a prepotência, eu acho que vai direto pro Masterchef da temporada passada, né? Diga-se passagem até dois Masterchefs da temporada passada.
1: É, eu, eu gosto que a pessoa entende o que eu tô querendo dizer, né? Gosto, gosto muito. Enfim, mas espero que eles... Não, não sei como é que vai ser, é, se eles vão dar alguma chance, porque eu acho que essa temporada agora tá trazendo tantos personagens, tantas pessoas bacanas para o Masterchef, que eu confesso que seria interessante pegar algum, alguns desses e trazer para um formato real oficial do Masterchef. Não sei como é que vai ser isso mais na frente, mas acho que, que seria bastante interessante, né?
0: Acho que, da mesma maneira que participantes que não entraram em outras temporadas poderão participar dessa, a sensação que eu estou tendo dessa temporada, obviamente não é nada embasado, é simplesmente uma, uma sensação, pelo que eu estou vendo, do que se fala ao longo dos programas, é de que, sim, os participantes dessa temporada não vão contar como nenhuma restrição para voltar na temporada seguinte. A gente pode chegar daqui a duas, três temporadas novamente essas pessoas, mas eu não acho que vai ser um convite. Acho que vai ser uma questão da pessoa entrar e fazer todo o processo do zero de novo. Mas daqui a, um, a alguns anos a gente tem essa, essa resposta mais Se esse programa ainda tiver no ar daqui para lá a gente comenta um pouquinho sobre isso. Mas termina a primeira prova, a gente tem o Lucas como vencedor e vai para a segunda prova para fazer um bife ao pro a, tá, sai errado, um bife ao pro a, que nada mais é que um um filé au poivre, melhor dizendo, não né? bife filé. que é um, um medalhão de carne, todo encrostado na pimenta e feito flambado dentro de uma frigideira, na qual dentro do depois dessa mesma frigideira vai se preparar um molho. O negócio da pimenta é tão, tão presente que a tradução literal de filé au poivre seria mais ou menos bife de pimenta. Traduzindo do francês do caso. Exatamente. Olha é chique. Entendeu? Entendi.
1: Entendi. Meu francês tá um pouco. um pouco ruim, Isso mas eu consegui entender. É. É,
0: eu. eu utilizo aquela mesma tática de francês do.. Quem assistiu talvez consiga se lembrar, mas do Joey, do de Friends tentando falar francês com a Fib, quem não lembra pode pesquisar no Google, porque é mais ou menos assim também que eu, que eu falo francês, é essa essa tática que eu tento utilizar para conseguir desenrolar. Mas a gente vê mais uma vez, pela segunda semana seguida, uma prova tendo uma ativação direta de um de um dos patrocinadores, uma ação de marketing direta ali dentro, dessa vez com a Amazon, no qual a Ana Paula Padrão abdica de fazer aquela cobertura em tempo real do tempo que falta para terminar a prova, e colocar a Alexa, que é a, 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 aquela maquininha assistente da Amazon
1: Inteligência Artificial
0: a, a Inteligência Artificial, essa palavra está procurando, obrigado que é a Inteligência Artificial da Amazon para fazer o timer que só vai ser revelado nos em três momentos que o Lucas, o mestre da última prova, decidir escolher Tu achou que foi bem utilizada essa, essa ativação, esse marketing foi bem aplicado Tu achou que é uma estratégia que ficou legal pro jogo? Como é que tu percebeu essa essa parceria?
1: Mas eu achei bem mais interessante do que a da semana passada. Porque a semana passada foi um negócio assim, estava... Não que essa não estivesse estampada na cara, que era uma propaganda. Mas eu achei bem interessante a forma que foi utilizada. E dar essa vantagem ao Lucas, que foi o, o que ganhou na primeira... A primeira prova. E dar essa vantagem de não ter... Primeiro que cozinhar sem tempo. Quer dizer, com o tempo, mas sem ver o tempo. É uma coisa bem complicada, né? Você tem que ter um controle muito maior dos seus preparos, de como você tá fazendo. E trazer isso pra... Olha, você vai poder revelar em três momentos qual é o tempo. Porque a Alexa vai estar tá contando o tempo usando o timer, né? E eu só vou contar nos dez... Últimos segundos. Eu achei bem interessante. Confesso que foi bem mais bem bolada. Do que a, a anterior. E sobre o Lucas ter utilizado isso. Eu, eu ainda não sei se foi de uma forma. Ele usou a favor dele, claro. Obviamente ele tava pensando no dele. Tanto que ele deixou para momentos mais... Mais finais, né? Assim um tempo maior de prova, ele pediu, aí já tava em 28 minutos, tipo... Inclusive, eu achei que ele ia, como ele ele tinha mencionado, que poderia não utilizar. Ele perguntou, eu posso não utilizar? Se ele fizesse isso, ia dizer, gente, esse cara tá doido. Mas ele sabe, porque vamos lembrar que ele é engenheiro, né? Engenheiro... Não sei de que que ramo da engenharia ele é. Ele é engenheiro, então, consequentemente, ele tem uma familiaridade com números e, e... Gambiarras maiores do que os outros, né? Então, eu achei achei que foi, foi inteligente para parte dele, né? Mas para parte dos outros, o que a gente viu foi muita gente desesperada com esse tempo, não tempo, né? Deixando de fazer molho, botando a carne no, no tempo errado, entregando carne crua. Foi uma alegria, né?
0: Foi animal concordo contigo, foi bem melhor um, um, um marketing bem mais ativado, bem melhor utilizado que tinha sido da prova passada. Eu não, nem usaria o termo que tu usou de ficar claro que foi propaganda, porque em nenhum momento eu acho que tentaram responder isso. A questão é que dessa vez foi uma coisa incluída dentro da prova, foi uma coisa que sim, é uma propaganda da Amazon, todo mundo sabe mas está ali mostrando que a inteligência artificial pode fazer essa coisa para você, ativada pelo comando de voz, está ali sendo incluída dentro da participação da prova, enquanto na outra simplesmente pegou uma geladeira, colocou um bocado de ingrediente dentro dela e dizer, você tem que cozinhar com o que tem dentro da geladeira, simplesmente deslocar o mercado para um espaço menor e dizer que, não sei, até agora na verdade não entendi o que é que tinha de prova da geladeira ali, não vi lógico, naquela... Prova da semana passada. Enquanto essa eu achei bem melhor aplicada. Quanto à utilização da estratégia dele, ele utilizou. Ele perguntou em três momentos, um faltando 28 e oito minutos, um faltando 20 minutos e um outro faltando nove minutos e 50 Ou seja, ele deixou para utilizar como o Tiolen falou. mais nas partes finais de prova, o que eu acho que foi uma estratégia muito inteligente dele, porque ele estava com esse controle, ele tinha essa noção de que ele ia perguntar só no final, enquanto o resto da galera estava ficando tensa. Ele foi deixando todo mundo cada vez mais tenso, mais nervoso, enquanto ele controlando. Daqui, quando tiver mais ou menos uns 40 minutos, quando eu achar que vai estar, tá, aí eu pergunto, enquanto isso a galera vai ficar toda nervosa se atrapalhando. Eu acho que foi uma, uma boa estratégia dele, talvez aquela segunda pergunta logo em cima, já quando tinha 20 minutos, talvez tenha sido um... Um engano dele, talvez ele tivesse sentido que teria passado mais tempo mas eu acho que pensando em estratégia ele conseguiu aplicar bem e como também falou apelando por parte da gambiarra ele pegou no meio viu que ele estava sem, sem barbante para ajudar a controlar o foi ele que fez aquele papel alumínio a minha memória foi, a
1: foi ele e a Jéssica imitou ele
0: ele pegou um pedaço de papel alumínio ele viu que estava sem barbante para enrolar sua carne, ele pegou um papel alumínio, fez uma tirinha e enrolou em volta da carne. E a Jéssica pensou, hum, eu vi o Lucas fazendo anel de papel alumínio em volta da carne, então o que é que eu vou fazer? Um anel de papel alumínio em volta da carne. Ela colocou lá junto um anel bem mais grosso que o que o Lucas tinha feito, que não serviu um no pedaço de barbante, só serviu para não conseguir assar aquele pedaço da carne. E a carne dela que já estava crua é. ficou mais crua ainda.
1: Pois é, porque também tem o seguinte, você... <risos> De fato, você não precisa, se você sabe cortar a carne, você não precisa botar nenhum tipo de artifício e tudo mais. Só que isso é um preparo difícil, entendeu? Então, você tem que conhecer muito bem a peça de carne para poder fazer um corte e tal, enfim. Então, você usa essa gambiarra do do fio para deixar uma coisa mais bonitinha, deixar aquela coisa fofinha e tudo mais. Mas... Ele soube utilizar isso de uma forma inteligente, diferente dela, que viu e falou: opa, vou, vou copiar. Inclusive você percebeu que é, o, o Lucas, ele pelo menos nos dois pré ele, ele utilizou algum tipo de, de gambiarra, né? Inclusive foi uma coisa que depois, no final, a Paola até deu essa sugestão dele de ele começar a tentar trabalhar com isso mais na frente, né? Mas enfim. Eu achei, de fato, bem inte- inteligente Talvez eu não colocaria o primeiro timer no 28 Eu botaria um pouco mais na frente pra eu ter esse controle Porque, de fato, esse segundo que ele contou 20 minutos Que tá faltando, né? 20 minutos Foi bem em cima, né? Mas, sim, ele usou de forma inteligente Tanto que, né? O que aconteceu? O que aconteceu, Vitor? Por favor Ganhou, né? Ganhou Exatamente é.
0: Só, só para fazer aqui um pouquinho de, de advogado do Lucas, eu acho que aquela, aquela aquele pedido quando tinha passado 32 minutos de prova, que faltava 28, eu acho que ali não era a ideia dele ser, fal, tendo passado só 32. Eu acho que na cabeça dele já tinha passado mais tempo. Foi a sensação que eu fiquei quando rolou a pergunta. É que também, convenhamos, não tem como se ter exatamente noção do tempo por parte dele também, né? Mas, enfim. Lucas venceu apresentando o seu ao e, basicamente, dos seis pratos que apresentaram, só dois não receberam críticas graves. Tu acho que a vitória dele foi uma vitória que foi realmente por causa do prato dele ou foi por, por deficiência dos outros?
1: Então, eu acho que o dele teve uma vantagem que inclusive era uma coisa que parecia muito bom da, da Yulia, né? Que O bife dele estava... Inclusive, os acompanhamentos eram iguais. Eram legumes salteados. Mas o dele tinha um molho. Só que, enquanto que o bife apoiava, é um bife com um molho. Você precisa ter um molho para poder fazer essa essa guarnição e não ter... Não parecer que você está comendo só uma carne cheia de pimenta, né? Então que faltava, como foi dito na final, né? O dele tava faltando sal, isso é uma coisa que dava pra você corrigir na bancada. Você pegar um sal no restaurante e colocar. Não, não é um problema. Claro que não é o ideal, mas não é um problema você pôr o sal na finalização da comida. Mas, por outro lado, o da Yulia tava sem o molho, que é uma parte principal da, da, da prova. Se ela tivesse... Conseguido fazer, deixar minimamente um molho, consegui deixar, não só minimamente, na verdade, mas deixar uma quantidade de molho, eu creio que ela tinha conseguido ganhar a prova, então venceu quem foi mais esperto e quem lembrou do principal, né? Que é um bife com molho. Eu achei, como ele se deu bem na na primeira prova, eu achei que foi uma vitória uma vitória justa a dele, sabe? Então, não, não tenho muito a que questionar a vitória do, do Lucas.
0: A análise é exatamente a sua, eu não tenho nem o que acrescentar é isso aí, acho que o time foi justo, tiveram falhas graves, a dele, não vou dizer que foi perfeito que não melhorável para melhorar, eu que dava, mas foi um prazo e teve um nível realmente muito acima dos demais, não tenho o que se questionar sobre essa, essa vitória. E... Mariana Brito, chegamos agora àquilo que realmente importa. Depois do Lucas garantir o seu troféu de...
1: Comida? Não?
0: Tá. Isso agora que era
1: comida pais. que importava. Queria, Oh, queria. não. Queria.
0: É, mas enfim. Depois do Lucas levar aquele troféu que, como a gente sabe, é um, uma serpentinazinha de... É gente <risos> a gente agora vai dar o nosso troféu. Que é. sabe aqueles. aqueles repel, repelentes não, aqueles venenos, repelentes, sei lá, que você coloca na tomada. É que tem umas pastilhazinhas azuis pra você colocar dentro delas. E que aquela, sabe Sim. qual é? Pronto. Sei. Sei. O, nosso troféu, o nosso troféu de hoje é uma pastilhazinha azul daquelas usadas. No caso, fica uma coisinha meio, ah, tá. meio, meio meio queimada. O nosso troféu de hoje é, é esse.
1: DOI, né? É queimado tal qual os camarões do Guilherme.
0: Isso, exatamente, exatamente. Então e se, se
1: você quiser mandar é, seu currículo aqui para casa, a gente tá precisando. Eu tô pre... Oi, é, vamos lá, vamos lá.
0: É, é bom, é bom, é bom, é justo. É justo. Mas, enfim, frases da semana. A primeira concorrente é da Paola Carocela, que chega para falar com a participante Jéssica. Ela diz: Ah, não, mas eu quero colocar uma, uma cestinha de queijo. Dentro da minha, da minha paelha. Mas eu quero colocar não sei o que. Eu quero fazer não sei o que. Eu posso. A Paola disse. Então você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar uma ameixa e um brigadeiro. Que no caso não é uma recomendação que eu faço. vamos fazer, fazer uma paelha, tá? Assim, a Paola disse que você pode. Sim, você pode. Mas uma de coração. Se você fizer uma paelha. Não coloca nem a ameixa, nem brigadeiro. Vai ficar melhor. Mas essa da Paola é a primeira frase concorrente. A segunda é a do próprio Lucas, que ganhou a prova. Lá na primeira, a Julia começou a pedir um bocado de coisa do prato dele, da, da bancada dele, e ele soltou. Se nada der certo depois do Masterchef, eu vou abrir um delivery. Lucas, entregador de comida.
1: <risos> entrega de ingredientes, né?
0: É, é verdade, é verdade. Tá mais pra um rápido que pra um iFood, né? Depois, na hora das avaliações, a Paola vai olhar um prato. O prato tá meio que... Um arroz como se tivesse passado, um negócio em cima todo lisinho. Aí a Atola diz: Passou a prrrru. Aquela, sabe, que você faz quando vai fazer a estrada? A fogaça olha meio de lado, um rolo compressor. <risos> Ela fala: Ah, rolo compressor. Prrrru. E essa é a. <risos> um pouquinho mais à frente, chega a, Pr- a Priscila, apresenta um arroz uns brotos de feijão em cima o Jacan olha e diz você esqueceu de pilar o arroz? ela vai tentar justificar e a Paola interrompe e diz, é pra dar um tchan é o Jacan: seguro tchan Tananana. parece uma peruca obviamente essa é essa frase que vai ganhar já tô aqui dando spoiler, não sei nem para que que eu vou ler a última concorrente mas a gente tem que ler porque tá aqui no roteiro, aqui né? roteiro o Jacan vai falar com a Júlia na hora da avaliação do prato dela ela diz, ah não, fiquei com medo do conhaque eu tava com medo de fazer isso no prato, tava desconfortável Eu fiquei com medo do conhaque Você ficou com medo do conhaque? Quando eu tô com conhaque, eu fico com medo da minha esposa Porque eu tô com conhaque E essas são as concorrentes Mariana, fechamos questão Já podemos enviar o prêmio Metade do, da barrinha queimada Pro e metade da barrinha queimada pra Paola
1: Eu acho que pode Apesar que Se eu pudesse dar uma vitória dupla Seria a, a frase do Tcham do que eu achei maravilhoso. E a frase do Conhaque. Então a gente teria que pegar, dividir a barrinha do Jacan em dois pra dar dois pedaços pra ele. E a barrinha da, da Paola deixar só uma mesmo. Porque ela merece sempre o, o melhor, né? Então, eu sou a favor disso. Porque, vamos lá, só eu esqueci de falar uma coisa. Eu esqueci de falar o seguinte, que faltou a galera a galera de lá lembrar que o fogão era de indução. E que não tem como você flambar diretamente no fogo, como, como a gente faz, é, com um fogão que seja de indução, porque ele não tem chama. Ele não tem como você colocar inclinadinho né para bater o fogo e subir o, o, a chama lá. Então foi hilário o pessoal tentando utilizar o maçarico também. Mas pulando essa parte eu concordo que... Por mim, a gente dá uma... São duas fases do, do Jacan, que é a do conhaque e a é do tio. Do o que é que você acha, Nico?
0: Então, a gente duplica o prêmio, a gente pega duas barrinhas queimadas. Vou, te... vou pegar aqui uma segunda hoje, vou queimar para a gente utilizar. E uma a gente divide no meio, manda metade para o Jacan e metade para o Jacan, e a outra a gente manda inteira para a Paola. É isso?
1: Pronto. Fechado. Pronto. Por mim, é isso.
0: Perfeito. E Mari, se as pessoas quiserem saber Quem é que vai ganhar a próxima semana Como é que que as pessoas podem fazer Para saber
1: Olha, elas podem assistir o Masterchef Que graças à NBA Que se não teria passado hoje na quarta Teria Teria passado na
0: quarta
1: Passei o rolo com pressão em mim mesmo né? Mas Quem quiser acompanhar, quem vai ganhar a próxima semana, é só ficar ligado aqui no MasterCast, né? Lembrando que a gente sempre coloca assim que o episódio sai no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast, menos na Amazon, porque eu já soube que a Amazon não gosta do podcast, tá, gente? Mas, quem quiser acompanhar também nas redes sociais da gente, é só ficar ligado no no arropa Oi, tudo bom? A roupa tá pensando em coisas? É no arroba Caixa Brita.
0: De, de gravação ao vivo é isso, gente. Você tá falando e de repente passa um capô, <risos> passa um, um carro vendendo, você não sei o que o cara tá vendo aí. Tem uns pintos piando ali na frente. É <risos> uma maravilha.
1: <risos> é, gente. É o cara do coentro do que agora tá vendendo batata doce essa hora. Acabei de descobrir. É...
0: Precisamos voltar a gravar novo
1: Exatamente. E acompanha pelas redes sociais da gente, na arroba Caixa Brita. E é isso, né? Acho que eu falei tudo. Falei tudo certo, amigo? Não sei.
0: Acredito ah, que vou, vou, vou deixar passar na próxima. O do, do, do Brock. Mas ah, enfim. Tá <risos> está chegando ao fim. Semana que vem com mais um episódio do Masterchef a gente está de volta com mais um programinha para vocês. Então, um abraço para quem está escutando e hum, peteleco na orelha de quem não está escutando e vai levar um peteleco na orelha sem nem saber porquê. Até a próxima!
1: Eu queria dizer que tudo aquilo que é falado nesse programa ele é falado...